0: 近代音乐之父巴赫。深夜，月光如洗，德国小城埃森纳赫一片寂静，整个城市进入甜美的梦乡。但是一个小男孩却没有入睡，他轻手轻脚的从床上爬起来，轻轻的在窗下铺开了一本乐谱，认认真真的抄写起来。他时而搓搓僵直的手指，时而揉揉沉重的眼皮，忍受着寒冷和疲倦，聚精会神的抄着，抄着。这个有着一双大眼睛和高鼻梁的小男孩，就是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫。那一年就是1695年，他刚满十岁。巴赫出身于音乐世家，幼年父母双亡，由当管风琴琴师的大哥抚养长大。大哥很尽责，并且教他音乐和作曲，但是却不让他接近自己的宝藏。他悉心收藏的一些优秀乐曲的曲谱，求之若渴的巴赫不得不夜间偷偷的起来抄写乐谱。14岁那年，巴赫依靠唱诗班合唱团的菲薄收入，一边在学校里读书，一边学习音乐。他接触了大量的曲谱和音乐理论。1702年。他先在魏玛当宫廷演奏师，后来先后去了德国许多地方，从演奏师一直升到宫廷乐长。巴赫有着日耳曼人固有的质朴和严谨，同时又虚心好学。当时的欧洲流行巴洛克艺术，法兰西、意大利都已经建立起自己的音乐流派，但日耳曼却还差一个台阶。巴赫利用到各地演奏的机会，不但认真汲取了各派的精华，而且融入了日耳曼民间音乐的风格，形成了自己的艺术特色，很快就声名远扬。他的管风琴演奏尤其出色。据说在一次演奏结束以后，在场的弗里德里希琴王极为赞赏，当场摘下手上镶着宝石的戒指，赠给了巴赫，倒弄得他有点不好意思。1717年，著名的法国音乐家路易·马尔尚。前来德国演出，由于当时的法兰西是音乐强国，而德国还排不上号，所以东道主德雷斯顿市不敢怠慢，为他举行了音乐会。作为法国人，马尔尚并不看好德国音乐，所以尽管彬彬有礼、温文尔雅，但是举手投足之间却有一股隐隐的傲气。马尔尚随手弹奏了一支法国的歌曲，的确演奏的非常动听，并且加上了十分美妙的变奏。一曲终了，掌声四起。大家觉得法国人到底是法国人。巴赫应邀出场演奏作为答谢，只见他谦恭有礼的致辞、鞠躬，然后迎着法国人傲慢的目光微微的一笑，胸有成竹的坐在琴前。他略一沉思，忽然间如同银瓶炸破，指尖顿时流出了一段轻快优美的旋律。马尔尚刚才演奏过的曲子竟然被从头至尾演奏了出来，不过不是照搬，而是加入了自己的理解。全场掌声雷动。这一下子，客人脸上有点挂不住了，主人也颇有歉意。于是商定，各自回去准备一下，几天以后举行互出主题的即兴演奏比赛。那一天很快就来到了，场面当然更为热烈，座无虚席。巴赫倒一点也不紧张。一如既往的向绅士淑女们问好致礼，可是眼看时间已经到，还不见马尔尚先生露面，于是赶紧派人去旅馆里去请，大家更是翘首以盼。好不容易盼到人来，却只有听差的一个人。原来这位法国人为了避免当场出丑，已经于前一天晚上打道回府了。全场一片欢腾，对抗赛成了巴赫的独奏音乐会。巴赫创造出了许多器乐曲，比如把意大利协奏曲体裁和德国的传统复调音乐艺术融合的《勃兰登堡协奏曲》和《平均律钢琴曲集》。巴赫还创作了大量的声乐作品，比如《b 小调弥撒》、清唱剧《马太受难曲》。在《马太受难曲》中，他把世俗的民歌旋律、舞蹈曲调、标品音乐的技法、音画式的描述。和传统的圣经宗教题材融为一体，深刻的刻画出一个普通人为了争取善良正义而经受的苦难，反映出了人类对理想世界的追求。一七二九年，该曲首次演奏，当时的圣托马斯大教堂建筑结构特殊，又有,有两台管风琴、两个廊台和两组纵向排列的长椅。巴赫灵机一动，创造了一种全新的立体声的效果。他让两台管风琴、两支合唱队、两支乐队交互演奏。也就是有的时候相互对答，有的时候又站起来合唱合作，那场面的宏大，音乐的壮丽是空前的。据说演出的共鸣效果如此惊人，结果当时墙上的粉刷竟然纷纷皲裂。晚年的巴赫虽然双目失明，但是仍然坚持创作，由学生记下曲谱。1750年，巴赫中风，死于贫病交迫当中。巴赫是一位出色的管风琴的演奏家。更是一位使音乐从巴洛克风格向古典主义过渡、开创近代音乐乐坛的泰斗。一些乐曲的题材，比如托卡塔、赋格曲、圣咏和幻想曲、圣咏与前奏曲，都是经过他的努力才被改进、定型，汇入今天气势宏大、流传广泛的交响乐片当中。巴赫一词的德语是小溪，但是贝多芬说，它不是小溪，是大海。的确，巴赫的音乐就是大海，他是当之无愧的近代音乐之父。